0: Pep Guardiola ist für mich wahrscheinlich mit der beste Ausbilder. Ob er ein großer Trainer ist, das wage ich zu bezweifeln. Cheers, guys. Okay, cheers. cheers. Von uns nach
1: Manchester. año feliz. Happy Birthday. Alles Liebe zum Geburtstag. Pep Guardiola, 50 Jahre ist der ehemalige Bayern-Trainer und jetzt Coach von Manchester City heute geworden. Wir gratulieren ganz herzlich hier aus Berlin und werden uns später auch noch dem Geburtstagskind etwas ausführlicher widmen mit Marcel Reif, den ich herzlich begrüße, zugeschaltet aus München. Servus, lieber Reif. Hallo. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt, wo ich endlich mal Sakko trage in der Sendung, äh, Sie mal ausstechen darf. Ist aber wieder nicht der Fall. Ich werde von meiner Frau wieder zu hören bekommen, Ihr Sakko ist schöner. Alles ist gut. Sie sehen blendend aus. Das wollte ich hören. Vielen Dank. Ich höre das viel zu selten. Viel zu selten können wir aber nicht hören, dass der FC Bayern gewonnen hat. Lassen Sie uns direkt starten, bevor wir dann später über Pep Guardiola ein bisschen ausführlicher sprechen äh, mit unserem ersten Thema in unserem wunderschönen Themenblock. Äh, ja, natürlich reden wir über die Bayern und wir reden darüber ist es, war es Dusel, herreif oder ist es das Bayern-Können gewesen, gegen Freiburg die drei Punkte in München zu lassen?
0: Ach, das mit dem Dusel, das hat sich langsam ausgeduselt. Nein, nein, nein. Das war ähm, auch eine Willensleistung am Ende. Und das muss man dann schon unter Positiv abhaken. Dass da nicht die große Leichtigkeit ist im Moment, weil äh, eigentlich nur die erste Elf spielt, na gut, aber die erste 13, so will das äh, Flick. Er traut dem Rest, äh, der da auf der Bank sitzt, so viel nicht zu. Insofern, es beginnt, wenn es ernst wird, und es war diesmal ernst nach dem Kiel-Desaster da im Pokal, war es ernst. Das war mit viel Willen einen ausgesprochen unangenehmen und sich prima präsentierenden Gegner Freiburg am Ende 2 zu 1 besiegt. Und das war ja dann auch verdient. Die Feste werden irgendwann mal wieder gefeiert. Im Moment ist, und das meine ich sehr ernst, Corona-Zeit, alle haben diese Taktung. Früher hat man gesagt, die, die wirken überspielt. Das ist noch untertrieben. Viele wirken so, also wenn man ihnen sagen könnte jetzt, du pass auf, du musst zwei Wochen nicht mehr gegen Ball treten. Die würden hopsend um den Brunnen rennen, glaube ich. Aber so sieht das dann aus. Sie haben es gewonnen, Punkt. Bayern hat vier Punkte Vorsprung in diesen schweren Zeiten. Jungs, wann wollt ihr sie denn schnappen? Aber ja, vier
1: Punkte Vorsprung jetzt schon damit, die Herbstmeisterschaft durch am 16. Spieltag. Mal ganz ehrlich, also das hätten wir vor ein paar Wochen auch nicht gedacht, dass es dann doch mal wieder so leicht äh, geht. Ich lasse ihn nicht ganz raus aus dem Glück-und-Dusel-Ding. Ich meine, wenn man kurz vor Schluss noch die Latte quasi, äh, quasi durchschießt, wie es Nils Petersen gemacht hat, also dann ist da natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Das hätte nämlich sehr gut dann 2-2 ausgehen können. Sie sagen ja sonst immer, ähm, Glück muss man sich auch erarbeiten hat sich äh, der FC Bayern tatsächlich dieses Glück erarbeitet, auch jetzt wieder vorne zu stehen? Und woran liegt das dann, dass man am Ende des Tages dann diese Punkte dann doch einkassiert? Ist es tatsächlich dann die Qualität oder ist es dann eben doch das Quäntchen, was dann den anderen Klubs dann doch fehlt?
0: Es ist die individuelle Qualität. Haben wir auch schon öfter mal gehört, aber es, es ist doch Fakt. Wenn Thomas Müller dann wieder Thomas Müller ist und nicht der erschöpfte Ritter von der traurigen Gestalt wie in Kiel. Wenn Lewandowski dann sagt, da komm gut, dann schieße ich doch das Ding wieder rein, dann ist das individuelle Qualität. Schauen Sie, wenn die anderen in der Woche nasebohrend auf dem Sofa liegen könnten und nur die Bayern müssten diesen Terminstress abwickeln, dann würde ich sagen, ja, dann könnte es, könnte es klappen. Aber wir kommen ja nachher zu den Verfolgern. Aber so müssen die Bayern und alle anderen halt alle drei Tage Fußball spielen mit Schnee, mit Kälte, mit, das ist alles nicht lustig, das kommt ja dazu, noch zu der Müdigkeit. Hat, die Bayern hatten keine Sommerpause, das haben wir doch alle schon gehabt, keine Sommerpause, keine vernünftige Vorbereitung. Mit einem Triple gehst du in eine neue Saison und musst dann, ja, gegen Freiburg. Das ist doch kein, kein, da, da spielt keine Champions League Hymne, gar nichts, sondern du musst drei Punkte holen, weil die anderen geschwächelt haben. Sie machen es, die anderen machen es nicht. Das ist, liegt sehr an individueller Qualität. Die anderen brauchen, sagen wir mal so, ein viel, viel zu sehr ein funktionierendes Gebilde. Und funktionierende Gebilde schwächeln an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Die Bayern schwächeln auch, aber dann kommt dann von irgendwoher so ein Thomas Müller wieder aus der Kiste und sagt, na komm her, dann machen halt. ja, wir es halt. Das wir ist sehen. der Unterschied und das macht so schwer.
1: Thomas Müller und Robert Lewandowski in meinen Augen ganz, ganz klar, die beiden, die den Unterschied des FC Bayern in dieser Saison und auch in der vergangenen Saison eigentlich schon ausmachen. Wir haben da mal Zahlen vorbereitet. Das liest sich wirklich ähm, ja, erschrecken und sollte allen anderen in der Bundesliga tatsächlich irgendwie Angst bereiten. Wir sehen Thomas Müller, die Vorlagen 21 in der vergangenen Saison, jetzt auch schon wieder bei 10. Die Tore 8 und 7 fallen da so gar nicht ins Gewicht. Wenn man sich dann anschaut, Wer die Nüsse dann vorne macht, Robert Lewandowski, vergangenes Jahr 34 Tore und jetzt schon 21 nach nur 16 Spielen. Ja, wenn wir hochrechnen, wir wissen beide, worauf ich hinaus will, der Gerd miller ja die, ja, 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 ja. ja, die Antwort aber um, lautet wir kommen, ja. Aber wir kommen einen Schritt weiter, Herr Reif, der diesmal würde mich interessieren. Stellen Sie sich mal vor... Robert Lewandowski steht tatsächlich bei irgendwann in der Saison bei 39 Toren. Können Sie sich vorstellen, dass der Mann, der jetzt ja schon Weltfußballer geworden ist, können Sie sich vorstellen, dass der sagt, ab jetzt schieße ich freiwillig kein Tor mehr, tritt nicht mehr zu Metern an, um Gerd Müller diesen ewigen Rekord auch ewig weiterhalten zu lassen? Oder ist das eine tatsächlich zu romantische Vorstellung von mir, was Profifußball angeht und Robert Lewandowski würde durchziehen bis am Ende der Saison, bis die 40 fallen?
0: Ach, lassen Sie sich auch die Romantik dabei bewenden, dass ich weiß, wie Robert Lewandowski Gerd Müller schätzt, wie alle in diesem Club äh, Gerd Müller schätzen und sich anständig ihm gegenüber benehmen, in, in ganz für ihn ganz schweren Zeiten. Lewandowski ist lang genug bei den Bayern, um zu wissen, was für eine Ikone Gerd Müller ist, und er wird sich immer verneigen und er wird sein 42. Tor Gerd Müller widmen, da bitte ich. Aber aufhören, Lewandowski.
1: Nee. Vor allem umso mehr hatte mich ein Spruch von Oliver Kahn vor dem Spiel irritiert, der gesagt hätte, dass es ja auch natürlich sei, dass die Spieler nach so vielen Ehrungen zum Jahresende es ein weniger bequem angehen lassen. Also für mich bleibt es ein Rätsel, wen er damit gemeint haben könnte, weil Robert Lewandowski definitiv nicht den Weltfußballer, der knipst und knipst und knipst und knipst. Ähm, ja, und das ist das große Problem für die Mannschaften, die dahinter stehen. Damit sind wir nämlich schon bei unserem zweiten Themenblock. Die Verfolger. Und es sind ehrlicherweise in meinen Augen schon fast gar keine Verfolger mehr, wie die Kollegen von der BILD am Sonntag ähm, richtig gesagt haben. Es sind die Verfolger Zwerge leider, weil es ist einfach fast schon ein Fußballgesetz. Immer dann, wenn man den Eindruck hat, die Bayern schwächeln ein wenig, dann kommen die Verfolger und schwächeln noch mehr. Wie ist das zu erklären, mein lieber Herr Ralf, dass es weder Leverkusen noch Dortmund noch Leipzig irgendwann mal möglich sein wird, die Chance zu nutzen? um bei den Bayern richtig dran zu bleiben, wenn, und das ist offensichtlich, sie nicht den galaktischen Fußball spielen und ohnehin unschlagbar sind.
0: Ja, Auch, dass das nie der Fall sein wird, jetzt nehmen Sie mir doch nicht die letzte Hoffnung. Also irgendwann vielleicht, ja, aber mir fehlt ein bisschen im Moment die Fantasie, denn es sind jetzt ganz schwere Zeiten. Die Bayern, wenn du das gesehen hast, in Kiel, wie die sich abgemüht haben gegen einen wunderbar auftretenden Zweitligisten, der seinen großen Abend hatte, Klammer auf, haben wir jetzt gerade dann in, in der zweiten Liga gegen Karlsruhe verloren. Ja, solche Abende sind großartig für Kiel. Für die Bayern ist es in der Nähe zum Albtraum, in, in den Schneesturm dahin zu fahren und sich da abmühen zu müssen über 120 Minuten. Das geht dann auch mal schief. Aber darauf reagieren sie dann und sie haben, wir haben es soeben gehabt, sie haben dann einen Müller, einen Lewandowski. Sagen sie, nehmen, sie, nehmen Sie das Beispiel Leipzig, ist doch der im Moment der designierte Beste. Es sind ja nicht nur die Spieler
1: in Leipzig, sondern wenn du einen Trainer hast, der das ja sehr, sehr, sehr forsch formuliert, dass man oben dran bleibt, der schon vor dem Dortmund-Spiel gesagt hat, den Sieg hat er einkalkuliert etc., ist der Verfolgerzwerg, beginnt es dann da möglicherweise mit dem Trainer, der sich etwas überschätzt?
0: Nein. Nagelsmann ist so, wie er ist und dafür ist er prima. Und das muss er auch. Das muss er mit Leipzig in der Saison muss man sagen, pass auf, die Bayern, die kriegen dann auch noch die Champions League wieder um die Ohren und die, die wird sie wahrscheinlich weiterführen und weiter belasten mit Vergnügen, je weiter sie kommen, als uns Leipziger, wir Halbfinale steht ja nicht im Buch. Also, der will wenn Sie ihn jetzt in der Pressekonferenz gehört haben, dann nach dem Spiel, dann haben Sie doch rausgehört, normal würde der doch wüten, weil er sagt, wir haben schon wieder eine, zwei Punkte weggegeben. Der sieht doch, dass seine Mannschaft auch nicht frisch ist. Die haben ähm, vor, vor einer Woche gegen Dortmund zu Hause verloren. Da waren sie in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr richtig da. Und in Wolfsburg war schon eigentlich nach 20 Minuten war, war so diese Frische weg. Alle haben zu tun mit der, mit der Belastung, mit dieser engen Takt, in dieser Corona-Zeit und ein System wie Leipzig, das auf Tempo und auf die ganze Maschine muss in höchstem Tempo laufen, ausgerichtet ist, wenn da die Frische fehlt und da die, die, die Luft aus ist, ähnlich ist es in, in Leverkusen, wenn alles funktioniert, aber da müssen alle auch frisch und fröhlich sein, das ist im Moment von allen zu viel verlangt, die Bayern reparieren es haben zum fünften Mal jetzt über ihre individuelle Klasse. Wenn dann mal ein Türchen aufgeht, batsch. Und die anderen mühen sich gegenseitig ab. Das war ja Wolfsburg, gegen die Leipzig nicht gewonnen hat. Bei den Dortmunder, da kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ja, da das ist die alte Dortmunder Krankheit. Und Leverkusen hat gerade einen Negativlauf erwischt. Und da geht dann noch mehr im Kopf, äh, gehen da so ein bisschen die Lichter aus. Aber da muss Ihnen doch auch, als als
1: also nicht nur als Experte hier bei uns in der Sendung, sondern auch als Fußballfans irgendwann ähm, mal die Nackenhaare sich aufstellen, Das ist immer, 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 immer wieder nicht gelingt, den Bayern mal richtig über einen langen Zeitraum wirklich Paroli zu bieten. Vier Punkte jetzt schon wieder der Vorsprung nach 16 Spielen. Es ist doch zum
0: Haare rauf. Es ist für die, die nicht gerade in, in rot-blauer Bettwäsche schlafen, ist das... Viele Kinder haben noch nie einen anderen Meister erlebt. Es ist so. Die, die Überlegenheit der Bayern ist nicht zufällig. Man kann sie schlagen. Die Freiburger hatten gestern eine, eine prima Phase. Die Kieler, das, die die haben das ja nicht nicht geklaut, den Pokalsieg, sondern sie haben da spielerisch dagegen gehalten. Die hatten aber auch nichts zu verlieren und mit Verlaub deren äh, internationale äh, Bemühungen halten sich im, im überschaubaren Rahmen. Aber bei Leipzig war Champions League, Leverkusen, Europa League, alle haben zu tun, Dortmund Champions League und gehen also parallel mit den Bayern. Und wenn es dann für alle eng wird, haben die Bayern mindestens dieses Stückchen voraus. Und wenn du dann nicht alle Chancen nutzt, und wenn Dortmund zu Hause wieder gegen Mainz 05 unentschieden spielt, dann an der Stelle muss ich sagen, po Dortmund Probleme leider nicht.
1: Probleme in Dortmund, die, die, die wir auch unter Favre schon hatten, jetzt auch unter Terzic, ähm, bin ich dazu naiv, aber kann es auch daran liegen, dass ein sowohl in Leipzig mit Nagelsmann als auch in Dortmund mit Terzic zwei Trainer sind, die selber nicht auf absolut höchstem Niveau Fußball gespielt haben. Und sind das vielleicht drei, vier Prozent, die dann fehlen in der Ansprache an die Profifußballer, um das Letzte aus denen rauszuholen, dass man ein bisschen etwas in die Waagschale wirft, was man als Spieler selber erlebt hat. Wir kommen
0: nachher zu einem, der als Trainer und als Spieler erfolgreich war, Pep Guardiola. Widerspruch in Leipzig, holen sie alles aus sich heraus, in Dortmund bin ich mir nicht so ganz sicher zuweilen, aber das liegt nicht an Tertisch. Ich höre von aus Dortmund, die Ansprache sei prima, die Mannschaft ist in sich, da stimmen welche Dinge einfach nicht. Leipzig holt alles aus sich raus da, und, und Nagelsmann hat eine Ansprache wie kaum ein anderer in seinem Alter. Das lassen wir mal so stehen und
1: ähm, ja, können für einen anderen Verein nur hoffen, dass die auch irgendwann anfangen, alles aus sich herauszuholen. Beziehungsweise, dass es das noch nicht war, was sie aus sich herausgeholt haben. Weil wenn es so ist, dass Schalke alles aus sich herausgeholt hat, dann hat der FC Schalke ein Problem. Wir sind bei Schalke 04 und tatsächlich dem äh, Potenzial was ausgeschöpft wird. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Der Herr Groß hatte auch einmal großartig aufgespielt mit dem Sieg gegen Hoffenheim. So, und jetzt gibt es aber wieder eine ordentliche Klatsche. Ehrlicherweise ein, ein Spiel, was einem Hollywood-Film gleich kam, aber nur aus Frankfurter Sicht. Für Schalke war es mehr ein, ein, ein Horrorfilm, der sich da abgespielt hat. Aber der Joker, der Rückkehrer nach Frankfurt, macht zwei Hütten, der Luka Jovic. Und ähm, ja, schießt Schalke auf jeden Fall wieder richtig schön unten in den Keller rein, oder die stecken da fest. Jetzt versucht FC Schalke das in meinen Augen, was passiert, wenn du gar keine Ideen mehr hast? Du holst Leute zurück, die ebenfalls erfolgreich waren. Wir haben es gestern exklusiv bei Bild vermeldet: jan Klaus Hünterler nach Kolasinac. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt jan Klaus Hünterler. Ähm,
0: großer Name, immer noch ein großer Kicker. Ja, also Kolasinac hat sich äh, sofort bewährt. Punkt. Insofern nicht alles, was sie auf Schalke machen, ist per se schlecht. Aber äh, Hünterler, wenn es gut geht, geht's gut. Dann, das klingt banal, aber wirklich, dann dann ist das einer, der die die anderen auch noch mitreisen kann, zusammen mit Kolasinac. Wenn es nicht gut geht, weil er das Level nicht halten kann, und wir reden über Bundesliga, das ist mit Verlaub dann schon noch ein bisschen eine andere Qualität als in in äh, Holland. Wenn er es nicht kann, dann, äh, es gibt Leute auf Schalke, der, rund um um den Schalker Kreisel, die sagen, was macht eigentlich... Äh, Klaus Fischer und <lacht> Rüdiger Abramschik, was machen die zurzeit? Halt? So, das ist ähm, böse. Also das wirkt natürlich wirkt das verzweifelt. Aber mir fallen übrigens auf dem Markt nicht so viele Spieler ein, die andere übersehen haben. Sondern ja, das ist eine Rückholaktion. Das ist viel auch über Kopf dann versucht zu retten. Wenn es gut geht, ja dass alles funktioniert. Raffinia soll ja auch ein Thema sein. Ja, ja also auch wollte auch spielt. noch gleich zu kommen, wenn wir äh, sagen, dass äh,
1: das Hündeler möglicherweise schon ein bisschen im Herbst seiner Karriere steckt. Also Raffinia ist ähm, absolut im Spätherbst, wenn nicht gar schon im Winter. Auch der soll zurückkommen. Auch da gibt es äh, äh, offensichtlich sehr, sehr gute Chancen, dass das passiert. Ähm, ich will auf dieser äh, Rückholaktion wirklich weiter rumtrampeln noch ein wenig, weil es für mich tatsächlich der größte Offenbarungseid einer sportlichen Führung ist, wenn... Du dazu gezwungen bist, eigentlich sollte man ja als sportlicher Leiter oder Verantwortlicher eine Mannschaft entwickeln. Wenn ich gezwungen bin, das zurückzuholen, ist es doch ein Eingeständnis, in wirklich, dass alles schiefgegangen ist die letzten anderthalb Jahre, oder? Ja,
0: Antwort ja. Und nicht nur die letzten anderthalb Jahre. sondern Das kann man nicht alles nur bei Jochen Schneider verorten, sondern über die vielen Jahre auf Schalke alles bekannte Fehler, die gemacht wurden, einer auf den anderen gehäuft, wieder ein Kader, wieder verändert, aber wieder hat einer eine falsche Idee gehabt, vier, fünf, sechs, sieben Trainer. Nein, da, so entwickelst du gar nichts, außer du entwickelst dich in Richtung Tabellenkeller. Und jetzt, das ist so die Let der letzte Schuss. Natürlich, Jochen Schneider, das das kann auf Dauer, so wird das nicht gut gehen, Sie sie, man hört ja. Und und er ist ein, ein integrer Mann. Er wird nicht hinschmeißen und sagen, nach mir die Sintflut, aber sie werden irgendwann mal, wenn das noch gut gehen sollte, also Erstliga-Verbleib, dann werden sie über die Bücher gehen müssen und irgendwann mal dann eine, eine Linie ausgeben, die einen Sinn ergibt. Wie gesagt, Kolasinac, prima, Glückwunsch, komm, hör auf, lass, lass, lass ihm das wenigstens unterhaben, verbuchen, Hüntelaar. Ja, das gut, cool. Sinatsch, muss Und man nicht auch dazu sagen, einer der wie bei Arsenal mit,
1: äh, nicht mehr gespielt hat, ne? Also, das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich einen Stamm, eine gut, Stamm, aber, Stammes aber, aus England ja,
0: aber, Nein, wenn sie Stammeskräfte aus England holen könnten, hör auf, dann wäre sie ein <lacht> ja. anderer Club. Also, Aber mhm. Kolasinac, das hat, das hat funktioniert zweimal jetzt schon. Das, deswegen prima und nicht vergleichen mit Lukajowicz. Das ist einer, der der in die große Welt hinauszog. Dort war es furchtbar kalt und da ist er wieder zu Hause, nach Hause gekommen gestern und man hat das Gefühl gehabt, er wäre mhm. nie weg gewesen. So. Das, ist, das ist was anderes, eine andere Qualität. Bei allem Respekt vor vor Hüntela, den ich sehr mag, aber... Das, 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 wir werden sehen, Leute, äh, im Vorfeld sollten wir weder Vorschusslorbeeren noch, aber auch den Stab brechen. Äh, lass, lass gucken, lass das gucken. Stimmt. Ja, man, man, kann ist auch, man kann eine ja. Sache auch
1: sehr positiv sehen, ähm, dass zwei Spieler wie Hünteler und Rafinha, die beides äh, mit ihrem Verein auf äh, Platz eins ihrer jeweiligen Tabelle stehen, Hünteler mit Ajax in Holland, mit Rafinha, mit Olympiakos Pireos in, in Griechenland. Die beiden geben sehr realistische Meisterchancen auf, um die Kohlen äh, für Schalke aus dem Feuer zu holen. Das spricht ja schon dafür, dass irgendwas dieser Verein Schalke nach wie vor haben muss, dass Spieler Meistertitel aufgeben, um sich in den Abstiegskampf
0: zu begeben. Junger Freund, sonst würden wir doch jetzt nicht stundenlang und jedes Mal und wieder über den HSV, über den HSV, sein. schon <lacht> über Schalke so so reden. über kommen wir auch noch Obwohl kommen wir in der auch noch. <lacht> ja, na klar. Weil das Clubs sind, die kannst du dir doch gar nicht vorstellen in dem Elend, in, in das sie mittlerweile sich selber verfrachtet haben. Sondern die willst du doch ganz woanders sehen in der Liga. Das stimmt. Also über den HSV können wir jetzt erstmal nicht reden, weil es geht in Themenblock 4 um ihre
1: Spieltag-Tipps zum 17. Bundesliga-Spieltag. Da ist Oha. der HSV definitiv noch nicht dabei. Ja, am Wochenende, glaube ich, sahen sie sehr ganz, ganz gut aus. Da mussten sie sich jetzt nicht äh, verstecken mit ihren Tipps. Aber was war, interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, was... Kommt. Und deswegen schauen wir mal und legen mal los mit den Paarungen. Das, äh, sagt Marcel Reif, so wird es am 17. Spieltag möglicherweise ausgehen. Und wir starten mit äh, Gladbach gegen Bremen. Ein trockenes 2-0. Den Bremern trauen sie nicht. ist so ein bisschen eine Wundertüte eigentlich. Ne? Also immer wenn man glaubt, bei denen jetzt läuft dann geht es wieder nicht und umgekehrt.
0: Aber selbst wenn es gut läuft, ist Gladbach zu stark.
1: Gladbach vielleicht, diejenigen, die dann da noch am Ende noch mal ganz oben reinstoßen können, hatten ja auch so eine leichte Hängepartie. Ich bin großer Fan des Gladbacher Fußballs aktuell. Wenn sie, wenn sie groß aufspielen, ist das wunderschön schon
0: Ja, aber vielleicht. Genauso vielleicht wie Leipzig vielleicht die Bayern schnappt und Dortmund vielleicht. Alles vielleicht. Sie müssten nur ausnutzen, die Gladbacher, das, was die anderen Kollegen vorhin gerade verhühnern. Ähm, aber das auch das für die ist es schwer. Im Moment ist auch die große Frische und Leichtigkeit des Dattbacher Spiels auch nicht zu sehen.
1: Schauen wir in die nächste Partie rein. Das ist ja eine, die ähm, nicht ganz unwichtig ist, um wieder über den Meisterkampf zu reden. Leverkusen gegen Dortmund. Da trauen Sie Dortmund, wie schon in Leipzig, den nächsten Auswärtssieg äh, in einem absoluten Topspiel zu.
0: Ja, weil ich die Dortmund in dem und ich spreche sie so lange nicht von diesem Verdacht frei, bis ich das Gegenteils überführt oder vom Gegenteil überzeugt wurde. Sie suchen sich ihre Gegner aus. Gegen Wolfsburg und in Leipzig, da spielt die Kapelle aber so richtig. Alle Töne richtig. Mainz, Köln, Augsburg, mit Verlaub. Man tut sich dann schwer. Und man tut sich so schwer. Und dieses ist für mich nicht erklärlich. Das hat was mit Mentalität zu tun. Und ich glaube, Leverkusen ist jetzt wieder, da geht es darum, einen direkten Konkurrenten mal zu zeigen, wie doll der BVB eigentlich sein könnte, wenn er denn wäre, wie er nicht ist gerade, dann äh, ich glaube, das wird ein, wird ein richtig gutes Spiel zum Angucken. Das wäre
1: schön. Also die Voraussetzungen für ein richtig gutes Spiel zum Angucken sind bei der nächsten Paarung nicht gegeben. Aber vielleicht überraschen uns die Teams, aber sie gehen da auch schon auf ein wahrscheinlich dröges 1-1 härter gegen Hoffenheim. Zwei Mannschaften, ich glaube, da sind wir uns beide komplett einig. Weit, weit hinter den Erwartungen, die sie selber an sich haben, aber auch die wir möglicherweise an beide Teams hatten, oder?
0: möglicherweise ja. Wir haben uns von in Hoffenheim durch das 4-1 gegen die Bayern, dass die Bayern aber verloren haben. Das hat Hoffenheim gut gemacht. Aber das, da war vor allem waren die Bayern überhaupt nicht auf dem Platz. Da dachten wir, guck mal, Hoffenheim, da entwickelt sich was. Im Moment ist da so ein bisschen Mehltau drauf und da wird auch bald was passieren müssen, sonst passiert was.
1: Sie tippen im nächsten Spiel auf Hoffnung im Westen. Und zwar, na ja, da kommen wir später noch zu, Sie tippen auf den Schalter, das sehen wir später. Aber erstmal mit Mainz, Wolfsburg, ähm, da setzt sich, glaube ich, die spielerische Klasse durch, da bin ich bei, 3:1. 3-1. Da haben wir es jetzt, Schalke gegen Köln. Das wäre insofern interessant, als dass wir bei der Konstellation mit dem 3-0
0: davon ausgehen können, dass Köln einen neuen Trainer kriegt, oder? Ja, aber nicht, weil weil wohl so ein schlechter Mensch ist, sondern einfach, weil das ist, es, es gibt keine Entwicklung, es, es passiert nichts. Es ist mehr als mühsam, dem FC zuzugucken. Auch dort sind die Ansprüche andere. Das, nochmal, es macht keinen Spaß, zuzugucken. Und so kann man spielen, wenn man dann auch noch, wenn man gewinnt, wenn man Punkte holt. Wenn du aber so spielst und nichts holst, zu Hause das 0-0 gegen Hertha, da war Hertha nur, äh, Entschuldigung, aber gut, das, das war welche Sportart, Freunde. Wenn das klar den Bach runtergeht, wird man werden sie in Köln reagieren, glaube ich schon. Dann schauen wir
1: mal weiter in die Glaskugel von Marcel Reif. Was sagt er zum Spiel Leipzig gegen Union? Ja, da würde dann Ihrer Meinung nach also die absolute Erfolgsspur von Union mal ein wenig enden. Ausfahrt, Auswärtsniederlage, zwei 0 sagen Sie, gewinnt Leipzig gegen Union. Ja,
0: weil wir haben uns doch vorhin wichtig getan, die ganze Zeit über die Verfolger. Und äh, die, die einzige Verfolgermannschaft da oben, die konstant Leistung abliefert und Ergebnisse einfährt, von den Verfolgern ist Union jetzt darf nur Urs Fischer das nicht hören Verfolger sonst der hält mich endgültig für, 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 durchgeknallt nein die machen das die machen das großartig aber die werden nicht jedes Spiel gewinnen und ich glaube die Leipziger haben was gut zu machen wieder und Nagelsmann Ansprache wird sie diese Woche schon mal entsprechend hernehmen. Und da ist die Qualität natürlich besser. Das weiß doch, fragen Sie Urs Fischer, natürlich hat Union da oben nichts verloren, bei, bei den Clubs, die da sonst mit ihren Kadern da rumtouren. Aber sie machen aus ihren Möglichkeiten 120 Prozent und die anderen underperformen. Insofern großartig. Es ist die reine Freude Union. Aber wenn es hart auf hart kommt und wenn Leipzig seine Leistungen abliefert, halbwegs dann müsste Leipzig zu Hause das Spiel gewinnen.
1: Und für Union sind ja gerade die großen Gegner dann zu Hause immer möglich. Und dann schließen wir ab mit Freiburg-Frankfurt 2-2. Die Bayern ein 2-0 in Augsburg, auch das unterstreichen wir. Und Stuttgart in Bielefeld. Die Bayern aber 2-0, das riecht nach Arbeitssieg. Mund abwischen, weiter geht's. Also eine Gala erwarten Sie nicht gegen Augsburg.
0: Bei, zum Thema Gala treffen wir uns so ab März wieder. Da werden wenn wir, wenn wir die Bayern auch anders erleben und andere auch. Okay, dann wollen wir eine kleine Gala hier zumindest feiern,
1: wir hatten es angekündigt, aber eine kleine Geburtstagsgala und reden über Pep Guardiola. Er wird 50, ähm, keine Frage, eine der schillerndsten Figuren der letzten zwei Jahrzehnte, würde ich sagen, im internationalen Fußball, sowohl als Spieler, aber auch als Trainer. Ein großer, wenn Sie Pep Guardiola hören, Herr Reif, was denken Sie denn als allererstes?
0: top, 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 top. Und der spielt bei mir immer. Und dann gucke ich, nee, danach hat er nie wieder gespielt. Ach, Pep Guardiola an seinen Äußerungen in die Öffentlichkeit an uns gerichtet. Daran sollten wir ihn nicht messen. Er hat die Auftritte, Öffentlichkeit und Medientermine immer und auch relativ unverhohlen als Zeitverschwendung gesehen. <lacht> er, er wollte sich die 44. DVD angucken, wenn, das, wenn es denn DVDs waren, von Mainz 05, gegen die, die gerade am Wochenende spielen mussten und nicht Pressekonferenzen geben und Fragen beantworten nach irgendwelchem Zeug. Er traut uns das alles nicht zu. Er hat Manchmal hatte ich den Eindruck, er hat dieses Runde-Teil erfunden, dieses Bällchen. Aber so ist er und äh, damit muss man leben. Er ist für mich wahrscheinlich mit der beste Ausbilder. Ob er ein großer Trainer ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich war nie ein Fan von seiner Art, wie er mit Spielern umgeht. Und zwar nicht den Einzelnen, sondern da ging es ihm immer darum, und das sind für ihn, so habe ich den Eindruck gewonnen, Funktionsträger. Die haben zu performen in Quadraten auf dem Platz. Also du spielst Quadrat 4, 5 und 6 und wenn ich dich auf 7 erwische, dann pfeife ich dich zusammen und wenn du es nicht begreifst, dann spielst du nächste Woche nicht. Diese Empathie, diese Heinkeshafte, Hitzfeldhafte, die auch die Jungen jetzt wieder entwickeln, diese Flick, fragen Sie mal, was, wir wissen doch, was die, das große Geheimnis in, in, in Bayern, dass du Fachkenntnis und Empathie verbindest, die hat für mich Guardiola nie ausgestrahlt. Ich war nie unter ihm Spieler, insofern möglicherweise täusche ich mich, aber
1: aber Sie haben, jetzt, Sie, Sie haben schon zwei Namen äh, genannt mit Heinkes und Hitzfeld. Ich würde noch Sir Alex Ferguson, äh, Ferguson mit reinwerfen. Also dann fehlt, offen, fehlt offensichtlich so in der Top 5 oder Top 10, wie auch immer, der größten Trainer aller Zeiten würde äh, Guardiola, wenn ich das höre, äh, nicht bei Ihnen auftauchen. Was ja eigentlich verwunderlich ist, weil er ja eigentlich neben Jürgen Klopp, also als der
0: großartige Mann schlechthin gilt, was Fußballcoaches angeht. Ja, aber ich höre die Klopp andersrum. Klopp hat vieles fachliche, wie ich finde, dann sich immer weiter erarbeitet, immer weiter ein Spektrum erweitert, auch wie, wie man Fuß, wie er sich Fußball vorstellt. Aber seine Empathie und seine Art mit Spielern umzugehen, die ist legendär. Da können Sie von Mainz über Dortmund und in Liverpool jetzt die Spieler rennen sich, die, die, die reißen sich den Kittel auf Woche für Woche, weil er sagt, Leute, das müssen wir halt so machen. Also, nochmal, wenn Sie es an den Ergebnissen festmachen, Guardiola hat zuletzt nicht so viel gewonnen, Champions League, darum was das zählt, stimmt. nicht vergessen. Aber wenn Sie seine seine Strecke insgesamt begucken, ist das einer der erfolgreichsten Trainer und herzlichen Glückwunsch und großartig Ergebnisse ja. Aber ich bleibe dabei ein großartiger Ausbilder für Trainer erlaube ich mir die Frage reicht das braucht es nicht noch mehr das klopphafte das Fergusonhafte. Und der konnte der, der, der Hairdryer-Treatment, der konnte Spieler anzeifen, so dass denen die Haare trockneten nach dem Duschen allein durch die kurze Ansprache, die deutlich war. Aber der hat sie dann auch wieder gepackt und genauso diese Hitzfelds und Heinkessens Flick. Da wie gesagt sehe ich Guardiola anders. Aber nochmal wenn wenn Sie sagen pure Ergebnisse zählen, wer wird seine seine Größe bestreiten wollen?
1: Ja, obwohl Sie hatten es ja angesprochen, also mit den Bayern, dass den Henkel nicht geholt, mit Man City bisher auch nicht. Die Scheiß haben ihm jetzt wohl offensichtlich ein recht schönes Geburtstagsgeschenk hingelegt. 250 Millionen soll er im Sommer ausgeben können. Holland, derjenige, der sich vielleicht vom Entwickler Pepco Guardiola entwickeln lassen will, muss Dortmund da aufpassen.
0: Dortmund wird immer aufpassen müssen bei, bei Holland, aber sie sind inzwischen so klar im Kopf in Dortmund, dass sie sagen, äh, über vieles kann man reden, aber bei Holland erstmal nicht. Der hat noch ein bisschen Vertrag. Wenn es dann nur noch ein Jahr ist, denke ich, wird es Manner regnen und in der Kasse klingeln, Überhaupt keine Frage. Und dass Holland für die Großen ein Thema ist und bleibt äh, auch Lewandowski ah doch, der spielt ja ewig, Entschuldigung, da habe ich was verwechselt. Ist unstrittig, aber ist wird nicht jetzt im, im Sommer passieren. Da kann Guardiola bieten, wie viel er will. Das wird dort und nicht machen.
1: Im Sommer wird eine Sache auch nicht passieren, aber wir müssen noch abschließend drüber reden. Pep Guardiola, für mich war das immer klar, dass der auf jeden Fall auch mal Nationaltrainer irgendwann wird. Er hat das ja auch selber schon oft formuliert. Ich glaube gar nicht mal, dass er ein Spanien-Nationaltrainer wird. Als stolzer Katalane ist das gar nicht so leicht in Spanien.
0: Ähm, kann er nicht.
1: Aber mal Frage, warum soll Pep Guardiola nicht eigentlich ähm, unsere deutsche Nationalmannschaft möglicherweise zur Heim-EM dann führen?
0: Gute Frage, ja. Wenn, wird der Katar eher trainieren? Ich glaube nicht, dass ihn Nationaltrainer in Deutschland reizt. In Spanien haben Sie recht, das, das wird es nicht geben. Also als, als so Katalane wie er ist, in vielem für mich auch ein bisschen überdreht, aber okay, ähm, wird, kannst du in Madrid nicht nicht realisieren. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Ich wundere mich im Übrigen, dass er, wie lange er bei Manchester City bleibt. Denn seine Art, diese fordernde das hat er selber mal gesagt. Geht drei Jahre. Danach äh, müsste ich weg. Er sagt von sich selber in Barcelona, das vierte Jahr war der größte Fehler, dass ich geblieben bin in seinem Heimatclub. Insofern, ich wundere mich. Aber ja, Nationaltrainer nur wo? In Deutschland. Dazu müsste sich dieser Verband auch ändern. Wir werden schon noch andere Lösungen finden.
1: Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird sich auch irgendwann im Verband was ändern und dann ist möglicherweise so eine Lösung äh, tatsächlich gar nicht mehr undenkbar. Ich finde Pep Guardiola als deutschen Nationaltrainer, ich finde das hat absolut Charme. Eine Sache, da bin ich mir ganz, ganz sicher, mein lieber Reif, Pep Guardiola wird nicht nach Portugal als Trainer wechseln, was schade ist, weil das sind absolute Top-Teams und diese Top-Teams können sie nämlich auch bei sportbild.de sehen. Wir überzeigen den portugiesischen Pokal am Dienstag und am Mittwoch und am Samstag. Das Finale also unbedingt einschalten bei sportbild.de am Dienstag, am Mittwoch und am Samstag. Pokal aus Portugal. Mein lieber Reif, das war's. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugeschaltet waren und verbleibe mit besten Grüßen und falls auch Sie heute Geburtstag haben, dann auch auf Sie ein Cheers. Vielen lieben Dank. Hey!